0: Uno de los grandes sueños de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido poder viajar de una época a otra. Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo
1: tiene conciencia. Un sueño que podría hacerse realidad.
0: Aquí y ahora comienza la cápsula del tiempo. Buenas noches. Hoy, eh, como ya dije antes, os voy a hablar sobre el mito de la biblioteca de alejandría. Actualmente creo que nos encontramos en una época donde la destrucción del conocimiento por ideologías o políticas contrarias está a la orden del día. Para muchos estos eventos nos pueden recordar a las quemas de libros durante el Holocausto o a eventos similares que tuvieron lugar durante la Guerra Fría. Todo esto tiene un antepasado histórico común. Cuando oís la palabra alejandría, ¿qué se os viene a la cabeza? Eh, que
1: fue una antigua ciudad de Egipto. Sí, sí. Y
0: la biblioteca, o
2: sea... Bienvenido Martín. <risa> <risa> bienvenido al equipo Martín, buenas noches. Hola, perdón. Nada, nada, no pasa nada. Problema logístico.
1: Problema. Espérate que tenemos ahí a Waldo. Ya aprovechamos. Waldo Molina, bienvenido, buenas noches. Corre, corre, corre. Hola, buenas noches. <risa> Continúa Gigi, perdón.
0: Eso, eh, normalmente, la mayor parte de la gente... No respondería a lo de la ciudad de Egipto. Lo primero que creo que se nos viene mucho a la cabeza es lo de la biblioteca, por lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Eh, sobre el, el horrible incendio, las obras reduciéndose a cenizas, los contenidos de todos los conocimientos del mundo antiguo que se queman y que se pierden y que básicamente, según cuentan, nos hicieron retroceder como unos mil años. Sin embargo, nadie consiguió ponerse de acuerdo en quién fue el causante, y es más, por generaciones han sido incapaces de coincidir siquiera en la historia de la biblioteca como tal. Esto se debe a que esta historia es un mito, o una colección de mitos realmente, construidos a través del tiempo y alterados para convenir más a una u otra narrativa. Antes de nada, quiero abrir un, un pequeño espacio para teorías así conspiranoicas. ¿Cuál creéis que es la verdadera historia? Así, si tuvieseis que, que decir alguna locura. ¿Ovnis? <ríe> puede ser, puede ser. Que realmente llegaron, eso, lo llevaron todo y luego le prendieron fuego a, a la biblioteca o algo. ¿Alguna más?
2: O sea, a mí me parece más también como que alguien estaba leyendo algo, estudiando, Ajá. se quedó dormido, la vela se cayó y de repente uh, la biblioteca ardió y todo eran papiros y cosas
0: pero claro, tendría que haber estado a lo mejor en el estudio ahí lleno de claro
2: y boom hasta luego mil años de humanidad
0: uh, la verdad que esa también es buena eh
1: mm, entiendo que una guerra o algo así como uh. tercera opción vamos me creo malo de los hornies la, de... <risa> oh, la pues vez te iba a decir
0: y con la guerra te acerca un poquito más en parte pero al motivo final, no a lo que se cree realmente. ¿Y tú?
1: Yo es que no, yo soy cascón de huevo, yo no puedo opinar.
0: <risa> no, no yo me ninguna... imagino que
1: si, por el, si lo preguntas por el tema de la guerra, uh -huh. me imagino que será, bueno, quizás como represalia para borrar la memoria o el conocimiento de una uh -huh. nación rival, que era una jugada muy. Sí,
0: cogiendo un poco con lo que había dicho antes del holocausto.
1: Era una, también era una jugada muy habitual en la antigüedad.
0: Sí, sí. Esa, en parte, yo creo que sí que se podría dar por válida. O sea, hay una, hay una parte que también coincide con eso. Básicamente, todas las narrativas antiguas coinciden en que sí que había una, una enorme biblioteca en Alejandría, aunque realmente eh, eran dos, dos grandes, el mauseón y el Serapeum. Básicamente, un museo y un Serapeum. <risa> Pero más allá de eso, eh, se trata de un misterio, ya que no sabemos con certeza ni cómo era la biblioteca Cuánta información guardaba, dónde estaba exactamente, o siquiera si realmente fue destruida o no. Algo aún más difícil debido a la falta de pruebas contemporáneas de acuerdo entre ellas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Para dar algo de contexto, debemos remontarnos al siglo 300 a.C., cuando Alejandro Magno es sucedido por Ptolomeo I y II. Ptolomeo. Eh... <risa> Alejandro Magno, en sus tiempos, consiguió conquistar Egipto y, convertir, y convertirse en faraón, nombrando Alejandría como su nueva capital alrededor del 331 a.C. La ciudad fue descrita como bella y grandiosa, de edificios blancos y rectas calles de mármol, siguiendo un patrón de cuadrícula, y se rumorea que en su concepción participó él mismo. A su muerte, en el 323 a.C., se le dio entierro en su ahora perdida tumba, en esta misma ciudad, que se convertiría en un lugar de peregrinaje para muchos como Julio César. Que luego vamos a volver a Julio César porque es un personaje interesante. Aparte de esta tumba, la ciudad contaba también con un faro de mucho atractivo turístico. Los Ptolomeos querían convertir a Alejandría en el nuevo centro helenístico de Egipto. <risa> Con el nombre.
1: Es que esto es lo mío, chiquilla, la pez muda. Con T. <risa> ah,
0: todo <¿tolomeo? Sí.
1: risa> Bueno. No se, se
0: aprende algo todos. Aquí, aquí
1: venimos <risa> todos a aprender. Tú te <risa> enseñas y tú y con tú aprendemos todos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Eh, básicamente querían convertirlo en el nuevo centro helenístico de Egipto, que aquí ya vemos un poco el papel de la religión, eh, reemplazando a la ciudad de Naucratis. Y entre esto y su potencial portuario para el comercio, el tamaño y la población crecieron exponencialmente y se vieron en la necesidad de eh, crear un lugar de aprendizaje religioso. Así es como nacerían el Mausión y el Serapeum. Durante siglos, los historiadores persas y armenias han relatado como cuando Alejandro Magno se topó en la ciudad de Nínide con la magnífica biblioteca de Ashurbanipal, que eso a lo mejor también lo he pronunciado mal. No, no, Ashurbanipal <risa> lo ha comentado bien. ¿Sí? Bueno, <risa> eh, se sintió inspirado básicamente por esto y decidió recolectar el conocimiento de todas esas tierras que había conquistado en un archivo traducido al griego. Y esta inspiración pues también llegó al reinado de, de Ptolomeo Casi. primero. <risas> ya, me, ya me he acostumbrado a pronunciarlo con la El Mausión era el edificio más importante, el central, y fue cuna de múltiples eruditos, como Euclides y Eratóstenes, pero también tenía detractores. Timón de Fliunte, por ejemplo... Se refirió a sus trabajadores como incansables escribanos en constante lucha entre ellos dentro de la pajarera de las musas. Esta jaula es una inscripción acertada. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. A los escolásticos de Mausión apenas se les permitía abandonar el distrito de Palacio y algunos, como aristófanes, incluso llegaron a ser captivos por intentar unirse a otra corte real. Ahora os quiero preguntar, ¿es esta la imagen que asociaríais con la Biblioteca de Alejandría? Para mí, a mí personalmente, la verdad que me, me sorprendió muchísimo descubrir esto. O están
2: sea, <risa> aquí mirándose mutuamente. un momento de tensión visual ahí, pero. Es que mis
1: compañeros son tan educados que están <risa> claro, teniendo era... una pugna de miradas por, por darse paso unos habla a otros. Habla
2: tú, no, habla tú. Eh, realmente, la biblioteca de Alejandría, como siempre, se ha tenido, se ha tenido esta visión muy. Como de un estatus súper grande, de uh -huh. una visión como su, todo súper intelectual, como recordando siempre estas ideas de Grecia, de sí. Atenas, y siempre era esta visión la que de cierta forma estaba en mi imaginario cuando pensaba en la biblioteca. Uh -huh. okay, el problema positivo, es ¿no? un problema
1: también muy habitual en la antigüedad, cuando hablamos en la antigüedad, en la media y en todos los momentos históricos anteriores, que siempre tendemos a visualizar las cosas mucho más mmm, majestuosas de lo que era y la antigüedad era muy cutre. <risa> incluso, incluso lo más impresionante y lo más sí, suntuoso sí, era sí. muy cutre. Y la, la lo glamorizamos. O sea, vivimos ahora en casas que comparado con la habitación palacio de palacio del Felipe II eh, son la leche. Y nos pensamos mm -hmm. aquí que, oh, o sea, claro, también hay que, de, de, yo creo que eh, parte de todo esto sería también desmitificar de un poco la imagen excesivamente suntuosa que tenemos de en mm -hmm. muchos aspectos de la antigüedad. Que es verdad que hay monumentos increíbles. Pero bueno, son excepciones y aún así por dentro tampoco eran tan... <risa> un par de
0: columnas y ya está. No, hombre,
1: no. No es por dermecer la arquitectura antigua, que era impresionante. Sí, sí. Pero sí que es verdad que luego que, bueno, que no, no, hablamos de la Biblioteca de Alejandría y todo el mundo piensa, pues eso, ¿no? Como el Partenón, pero lleno de libros Que a lo mejor era un cuartucho, que era y lo habitual, todo, ¿sabes? Y todo
0: positivo. En plan, porque realmente al hombre se lo tenían poco menos que... O sea, no quiero decir esclavizado, pero... Que estaba cautivo, en plan, no podía salir de, de, de ese sitio.
1: Bueno, pero comía y tenía... Es que tenían, <risa> tenían otra barra otra de medir en la, en la época.
0: También, también. Pues, eh, por lo menos, esta situación de alta tensión y alta seguridad pues estaba solo reservada al mausión. Mientras que el Serapeum era más como la rama de biblioteca pública, así como más relajada, la gente podía entrar, salir... Bueno,
1: biblioteca pública, pero que al final iban los cuatro que sabían leer que eran los que tenían dinero. ¿Qué?
0: También... Y por otra parte, pues me gustaría hablaros realmente de las dos narrativas que existen en cuanto al mito. Ambas reconocen a la Biblioteca de Alejandría como la casa de todos los conocimientos del mundo y también que los eruditos viajaban desde todas partes del mundo arriesgándolo todo para conseguir estudiar en ella. Pero entonces, una dice que vino Julio César, mientras que la otra identifica a Omar, también conocida como al Faruk, en lugar del César. Y según la historia popular, pues tuvo lugar una ensangrentada y horrible invasión donde la biblioteca es reducida a cenizas, perdiéndose para siempre todos sus conocimientos. Todo esto lo más probable es que se base en gran parte en relatos falsos. Y es algo complejo porque gran parte de la constancia de la existencia de esta biblioteca no se escribiría hasta cientos de años después de que la biblioteca fuera supuestamente destruida. Y el mayor problema era que no procuraban ningún tipo de testimonio de la época, de primera mano o defendían su versión de los eventos con nada. Básicamente decían, ¿por qué yo le digo? Créeme. <risa> eh, sí que tenemos un par de testimonios que posiblemente algo cercanos a su creación, como por ejemplo este fragmento, que fue escrito entre el 30 y el 25 a.C., unos siglos después de su construcción, que se estima que fue alrededor del 300 a.C., y eh, fue por el geógrafo e historiador Estrabón. Describe el museo como parte de los palacios, teniendo una, un paseo público y un lugar eh, lleno de sillas, un salón recibidor así muy grande, todo muy palaciego, ¿no? Y, y los hombres que están en él, pues, comparten eh, las comidas, comparten los espacios, hablan entre ellos y... Y un, un cura, que esto es muy interesante. ¿Sacerdote? Eh, un sacerdote. Uy, es verdad, un sacerdote, que antes lo, lo nombraban los reyes, pero que ahora mismo, pues, al, al tiempo en el que Estrabón lo está escribiendo, eh, lo había nombrado César, es el que preside sobre el museo. ¿De este fragmento qué es lo que más os ha llamado la atención? Me lo inventa un poquito porque está en inglés y ha sido un poquito no, pero sobre la marcha. Pues, no,
1: ha, ha dicho cosas que están tan apañas, tan apañas. ¿Cómo qué? ¿Cómo que? No, bueno, pues está, mira. mira a... <risa> Ello, yo quiero dar la cancha a vosotros, hombre, no quiero... Tú eres el experto aquí. A ver, no, pero la presentación está haciendo la gente ahí, que la está exponiendo estupendamente. Pero sí que es verdad que en la Antigüedad era, y, bueno, en la antigüedad era Media, los sacerdotes eran quienes tenían el monopolio de la cultura. Y el santuario mm -hmm. era donde se generaba y se acumulaba el conocimiento. Y eran los... los marineros, por ejemplo, iban al santuario a pedir indicaciones sobre la, las estrellas y sobre las rutas de navegación. Era el santuario el que llevaba el calendario de cuándo se sembraba cuando no se sembraba. O sea, que todo el conocimiento se generaba en el santuario y eran los sacerdotes, los intelectuales de la época.
0: La élite iluminante y la religión.
1: Igual que los monasterios <risas> de la media que eran los que sí, reproducían sí, sí. los códices de la antigüedad. O sea, que digamos que siempre ha estado muy... El, el templo o el santuario como... Siempre lo, siempre lo contemplamos como algo meramente religioso y no lo es. Eran centros administrativos mm. a nivel cultural, a nivel económico, a nivel institucional y, y lo está, es un ejemplo muy bueno el, el caso de, de Gigi porque lo está comentando a ese respecto, como al final son los sacerdotes los que los que llevan la actividad de la biblioteca porque la biblioteca lo más normal es que esté asociada a un santuario o un templo o a alguna ah. institución de, del estilo.
0: ¿Que lo presidía eso, un sacerdote? De
1: hecho el rey nombraba al sacerdote porque los reyes eran los sacerdotes máximos en la antigüedad.
0: Verdad. Y aún a día de hoy sigue habiendo o sea, muchos reyes. No curraban, eh, que es...
1: <risa> <risa> en <la, efectos risa> prácticos.
0: Sí, sí. Eso a día de hoy, por ejemplo, pasa con el emperador de Japón, que realmente lo que tiene es el título de líder religioso de la religión. Pero luego él no ejerce como,
1: como líder religioso tal cual. Es decir, él no está en un templo haciendo sí, la... Sí, bueno,
0: eh, hace rituales.
1: Claro, me, me refiero, él uh -huh. participa, igual que la antigüedad, participan sí, sí. en ceremonias concretas
0: Sí, pero lo no importante somos... del rey
1: es que participe en esa ceremonia, <risa> claro. pero luego no está ahí todo el día.
0: Claro, claro. Haciendo
1: las voz de que debería hacer un sumo sacerdote, por así decirlo.
0: Mm. Pues eso
1: no ha cambiado. Desde que sepa que desde que está se inventó la dirección está muy igual.
0: Pues sí. Una duda eh, que muchas veces viene por el nombre es si es realmente un museo o una biblioteca. Porque eh, su nombre en griego, Moción, se deduce que era literalmente realmente un, un templo honrando a las musas las diosas que presiden las artes como la poesía o la música y esto pues, explicaría también por qué el museo era dirigido por un sacerdote porque no sería, no sería realmente el equivalente a un museo moderno sino más bien un lugar de estudio o de imitación de eruditos que conviven y discurren juntos por lo que naturalmente pues, tiene también muchos textos valiosos. Después, eh, otro hombre importante de la época, Galeno de Pérgamo que era un escritor médico griego eh, escribió acerca de cómo Ptolomeo, el rey de Egipto pues eh, se volvía loco por coleccionar libros eh, cualquier navegante que viniese al sitio y tal, automáticamente le, le quitaba los libros los copiaba a nuevos manuscritos y después le daba la nueva copia a los dueños o sea, le quitaba el original él se quedaba el original y entonces eh, le daba la copia que bueno hay que decir que las copias eran de muy buena calidad y demás, pero una copia.
1: El, el conocimiento es poder. No sí, sé si sí. os acordáis, lo, lo más guardo tú que eres veterano conmigo aquí en, en el plantel de la, de la noche, El nombre de la rosa. Me imagino, no sé si has leído el libro de Humberto, has visto la película? He visto la película, no bueno, he, he leído el libro. Olvita mucho, aún siendo nada media, precisamente en todo este tipo de cosas, de, de las propias, bueno, conspiraciones o triñonas que hay entre los propios monjes a la hora de... Bueno, de según qué textos y qué textos no traducir, cuáles son pro prohibidos, cuáles no. O sea, que, que es una cosa... O sea, tiene mucho valor la sección de G porque nos está haciendo reevaluar <risas> muchos conceptos que creíamos que teníamos de la de media de la antigüedad y resulta que, bueno, pues que no son tan... Lo
0: mismo a día de hoy. Eh, en concreto, hab habló de un ejemplo donde después de darle 15 talentos de plata como seguro... Eh, recibió de Sófocles. ¿Sofocles? No se sé pronunciará No, La ha dicho bien, a primera. Sofocles. Ha dicho bien a primera. Y Eurípides eh, recibió sus manuscritos eh, dándoles a entender que simplemente pues, haría nuevas copias y después la, le le, les devolvería los manuscritos intactos. Pero después de producir pues, esas copias magníficas con el material de escritura más fino, y una, copia, una, una cubierta de cuero tallada a mano, o sea, todo súper lujoso. Eh, le dijo que se podían quedar los 15 talentos y eh, recibir las nuevas copias en lugar de los antiguos, los originales. Y entonces, pues los, los atenienses no tenían ninguna otra opción, porque le habían dado los libros aceptando que si él se quedaba los libros, pues bueno, él eh, se quedarían con los talentos y ya está. Un poco de seguro, ¿no?
1: Hay un riesgo que tienen que...
0: Claro, que asumir. ¿Y hay algo de esto que os llame la atención? Bueno.
1: Aparte de lo que yo ya he comentado.
0: <risa>
1: <risa> Hombre, a mí me llama eh, mucho la atención eh, el poder que, que llegaba a tener un sacerdote, ¿no? Que, que podía decidir qué libro... Se iba, se iba a copiar, iba a seguir, eh, eh, iba a quedar eh, grabado en la historia y, y cuál, ¿no? ¿no? Entonces, imagínate la, la, la censura que habría en aquel momento. Algo ¿Sí? eh, que rompiese con las creencias de esa religión... Eh, fuera.
0: Hacía el manuscrito ah. desaparecen.
1: De hecho el, claro. la, el Antiguo Egipto se ha caracterizado políticamente por la eterna pugna entre faraones y sacerdotes, que están todo el día intentando comerse la tostada mutuamente. Y es el resumen de, la, de los grandes conflictos de la Antigüedad.
0: Pues yo ah. creo que se ha pasado por alto el punto así. Es que en esta cita, realmente lo vital es que desmiente uno de los más grandes mitos de la biblioteca. He dejado un par de vistas, pero es básicamente que se pierde ese conocimiento. Realmente la biblioteca tenía un sistema bastante dedicado a crear copias de prácticamente cada libro que adquieren. Eh, incluso si quedaban el original, generalmente mandaban al menos una copia de vuelta, normalmente de calidad. Aparte de eso, muchos de los libros ni siquiera se mantenían en el propio edificio de la biblioteca, sino que los mantenían en almacenes externos, por lo menos temporalmente, por lo que, incluso aunque fuese cierto lo del incendio, ese conocimiento nos habría perdido para siempre. Y en primer lugar, realmente no sería correcto hablar de todo el conocimiento del mundo antiguo, puesto que la Biblioteca de Alejandría dudó mucho que tuviesen obras de eruditos de África Central y del Sur, de Asia Oriental, o de las tradiciones orales, por ejemplo, del continente australiano o de las Américas.
1: Sí, pero era el mundo para, en, en la antigüedad, claro. el Mediterráneo.
0: Y por otra parte, no se sabe con certeza el número exacto de obras, puesto que algunos escritores antiguos dan cifras entre los 40.000 y los 700.000 libros. Y aunque sería un número bastante impresionante, pues obviamente no es todo el mundo antiguo ni de lejos. Y eh, el mito del incendio como tal es muy curiosa, la evolución, porque la primera historia que habla de la invasión de la ciudad por parte de Julio César alrededor del 48 de a.C., básicamente habla de cómo él tuvo que quemar eh, los barcos que estaban en el muelle porque no podía protegerse ante un rango de ataque tan amplio eh, y este realmente era el único testimonio de que César había encendado cualquier cosa en Alejandría pero casi un siglo después, Seneca declararía que se quemaron 40.000 libros en Alejandría y más tarde Plutarco acusaría directamente al César de haber provocado, aunque de manera algo accidental, al tratar de defenderse un incendio que acabaría llegando al puer del puerto a la biblioteca. Y básicamente, pues cada autor contribuía a esta narrativa añadiéndole de su propia mano algo de dramatización de los hechos. Gracias a como... todos con toda
1: la fuente. O sea, los autores de la antigüedad, disclaimer, no fiarse de los autores de la antigüedad. <risa> Porque la biblioteca todo en las clickbait. No es, es, es todo clickbait. O sea, es, es, este mismo proceso es con todo.
0: Exacto. Como por ejemplo, eh, pa Paulo Orosio, que dijo que fueron 400.000 libros. Cuidado, que hemos pasado de 40.000 a 400.000. Y finalmente. Amiano Marcelino daría el número más alto de obras que se fueron dadas como por perdida. Y parece un episodio de ¿Quién da más? Pero como que va de mal en peor, ¿no? En cuanto al testimonio histórico.
1: Ver, según va creciendo el mito, van intentando aumentar la gravedad del mismo para claro, hacer promoción claro. cultural. Hace.
0: Básicamente, le echó muchísimo shade a, a Julio César. Dijo, no sabes lo que has hecho, has destruido unas obras que, que no se podrán recuperar nunca, una tradición, eres un bestia... Horrible. Esta narrativa ganó popularidad durante la Edad Media, pero que se desmiente eh, por sucesos históricos de la propia época. Como, por ejemplo, la visita del emperador Adriano en el 130 a.C., eh, que según la, obra Historia Augusta, según la obra Historia Augusta, y el de la contribución del emperador Claudio a la antigua biblioteca de Alejandría, un siglo completo tras la supuesta invasión del César, que debería haber acabado con esta. Otro emperador también es descrito usando la labor de los eruditos de la biblioteca para copiar libros perdidos, muchos años más tarde, y básicamente escritos sobre la existencia de la antigua biblioteca persistieron hasta el 380 a.C. Es cierto que aunque es posible que la biblioteca aún sigue en pie, gran parte de sus libros o colecciones se, había, se, se habían perdido en el tiempo de forma orgánica, puesto que Alejandría fue víctima de múltiples ataques romanos a través de los años, sí, efectivamente la guerra, y eh, también de desastres naturales, como por ejemplo un terremoto que destruyó el faro de Alejandría, también muy famoso. Y, y básicamente también eh, había un punto del el reinado de todo eso primero con su política antipagana, de lo que ya hemos hablado antes, y se cree también que parte de, de lo que acabó destruyendo la biblioteca fueron, eh, con, obviamente con el tiempo, ¿no? Pero hordas cristianas que destrozaron los templos, eh, transformaron el...
1: ¿El museo? ¿La ciudad? No. <risa>
0: Lo siento. Eh, el Sacri... sacri
1: ¿El Sacreteum? ¿Eso es como la Estoy... sacristía ¿verdad? Bueno. No, no, no. El, no ah,
0: el otro museo. Se me olvidó el nombre. Bueno, de los empezar. dos museos que has comentado el El Serapeum, el Serapeum. Y, y básicamente pues lo convertirá en una iglesia Básicamente eh, Es una historia que Se ha... Se ha radicalizado mucho a lo largo de los años, han contado mitos diferentes, pero lo más probable es que simplemente la, la, el, la biblioteca y demás se fuese perdiendo con el tiempo de forma natural. Como está pasando ahora mismo con muchas bibliotecas, la gente va perdiendo interés, van perdiendo también apoyo financiero y poco a poco pues, la labor que, que tiene que hacer pues, se pierde.
1: Como todos los sucesos históricos, son cosas muy complejas y, y progresivas en el tiempo, y no es tan sencillo como un meteorito, una invasión, una grave, una catástrofe.
0: O los aliens. O
1: los aliens. Aunque Waldo se ha quedado el pobre un poco expectante a ver si en algún momento aparecían, pero no, no ha habido sí. suerte. Pues Gigi, gracias por desmentificar uno de estos, de estos discursos históricos y que nos ha servido también un poco para reflexionar mmm, sobre el criterio necesario para enfrentarnos a la historia de vez en cuando. Y pasamos directamente ya a la siguiente sección eh, en el que se estrena esta noche Martín, que tiene más que superar el reto de la cruz.